0: Boa noite
1: a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da ponto 1.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito tranquilo de encontrar a gente. Você vai entrar na, BR, na barra de buscas, vai digitar Jovem Pan Maringá, vai clicar no nosso ícone, na nossa thumbnail. Clicou, prontinho, tá? Tá fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Enfim, espaço aberto, espaço democrático sempre aqui nessa bancada. Agora, se você quer mandar uma sugestão, de pauta em um espaço mais restrito ou talvez fazer uma denúncia um pouco mais grave manda um whats pra gente 449 9909 1013 repetindo 449 9909 1013 esse é o nosso número de whatsapp pode mandar sua sugestão de pauta ou o que vocês estão olhando ali estão perguntando quem é esse que
2: está apresentando o programa
1: Eita! <risos> e daí você pode mandar suas críticas e ali, enfim, sua, sua denúncia, sua denúncia sua ou <risos> sua sugestão de pauta. Quem embate com os nossos comentaristas? Liga pra gente. 44. 21 -0 -0 -0 -0 repetindo, 44 21 -0 -0 -0 esse é o nosso número de telefone, pode ligar aqui, carioquinha, prontamente, te coloca no ar, dado esse recadinho inicial, vamos para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com ele, de volta Magro,
3: boa noite. Boa noite, Vitor, fiz a mesma pergunta, viu, juliana aí, que tá sempre nos acompanhando, é cara estranhão, né? Ah, agora não é, pode... Um dia de bebê? Celestino até fez uma observação é, boa, agora quando ele chapar o couro vai ficar enxadona, cara, não dá para esconder na barba. Um dia de bebê? É isso aí. Boa noite aí, rapaziada. Boa noite, francês. Boa noite, carioca. Vitor, Celestino, mais uma noite nós aqui na bancada, no Converseiro. Boa noite a você que está nos ouvindo e está nos assistindo.
2: Seguimos aí, Celestino. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, carioca, francês, Edivaldo. 30 de outubro de 2022, esse dia entrou para a história, dia em que parte dos brasileiros, segundo o TSE, rejeitou a esperança de dar uma virada no curso da nossa história.
3: É, Deus ainda é isso, oh, dificuldade ainda de assimilar a derrota, hein, São Celestino? Estamos no bom ano. Né? Riviana, Francisco, boa, boa noite. Boa noite.
4: Boa noite, Santo. Neto, tudo
3: bem? Boa noite.
4: Boa noite, chegou. um abraço e agradecendo os que nos privilegiam aí com a sua audiência qualificada.
1: Aproveitando que chegou agora, Luiz Neto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Vitor, boa noite a todos
5: que nos acompanham. Sempre bom estar nessa censura, né? Independente dos comentários de alguns, de volta. Nós todos aqui somos pessoas muito bonitas e privilegiados de ter ouvintes tão queridos como esse
3: que nos acompanha. <risos> Independente da religião, né? Independente da religião, é a gente não pode ter preconceito. Até, é, até
5: os cristãos né, sabem que a palavra diz que a gente tem que conviver com todo mundo, né? tem que tratar todo mundo com respeito, amar o próximo como a si mesmo.
3: Amém.
1: Ele, que é o maior disquete de, de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, Mundo Pequeno dos Zé Galáxia, Universo Rock and Pop, Jurassic Pan, Alexandre Mota, caroquinha...
6: Boa Fala, noite. Vital! Perguntaram quem que é esse com a cara pelada que está apresentando? É Vitor Faria, <risos> né? E o Juliano Emílio perguntou: onde está Paulo Caetano? Está na praia, é, em Santa Catarina. Aguinaldo Vieira entra nesse momento, mandando um beijo para o nosso querido Luiz Neto.
1: É isso
0: aí. Vamos aos destaques. Vamos lá. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Praia de
1: Maringá começa a ser feita em dezembro com um custo de 50 milhões de reais. Estimativa, né? Governo Lula bate cabeça e ministros não se entendem sobre reforma da Previdência. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan.
1: A Rádio do Brasil.
3: Jovem Pan.
1: 6 horas e 4 minutos. Repita. 6 e 4. Pessoal, durante a coletiva de imprensa... Estou ouvindo minha voz, hein? Estou ouvindo minha voz ali. <risos> <risos> Ai, vamos lá. Pessoal, durante, durante a coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira, o prefeito Luiz Maia falou da localização, investimento e início das obras do Parque das Águas de Maringá, a famosa... Prainha. O município pretende investir 50 milhões de reais para a construção do espaço. As obras devem começar em dezembro e terminar no fim do ano que vem, já no finalzinho da administração de Ulisses Maia. E daí eu vou começar o noticiário de hoje com o Edivaldo.
3: Pois é, primeiro é importante reconhecer que é preciso investir em lazer para as pessoas. E nisso, isso avançou bastante, né? Ah, instalou parquinhos, aqueles parquinhos de corda que é uma novidade, colocou parquinhos em várias eh, praças da cidade, reformou muitas praças, instalou campinhos, né? Então, se eu não me engano, eram 11. Hoje, atualizar esse número, se estiver ouvindo aí, a gente atualiza o número de campinhos hoje, espalhados aí para a cidade, em que pesa a discussão necessária sobre a manutenção desses espaços. Uh, nada contra a instalação da, 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 da prainha. A gente volta sempre a insistir que, enquanto se instala isso, se descuida da cidade. A gente tem uma cidade no mato, a gente tem uma cidade com buraco, a gente tem cidade com iluminação precária. E uh, a explicação do prefeito, uh, você não tem, tem muitos pontos ainda obscuros. Né? Nós até observamos agora aqui a foto que foi divulgada lá no projeto Plano das Águas lá, já está tá quase duplicado, já está as marcações de duplicação ali. E fica aquela pergunta: de como é que vai ficar o acesso ali do, do, do local? É, como vai monetizar? Como aquilo vai ser mantido? Qual o custo da operação, da estrutura? É uma vez que vai ser de graça? Aí você vai ter, se eu não me engano, zeladoria, segurança e alimentação? É isso? É isso, né? Foi dito lá na, na coletiva hoje, Vitor. Então, Parece que é isso. A gente, realmente.
1: Tem, a gente tem algumas questões ali, algumas para serem debatidas. Inclusive, Edivaldo, é, o Parque das Águas ele contempla alguns outros elementos, não só única e exclusivamente. Pé na areia e água e, enfim, uh, praia, espaço de beat tênis, guarita. Tem uma série de, de, de espaços que vão ser montados junto a essa parte principal, que evidentemente é, é a prainha.
3: É, sempre, sempre se impõe a fazer esses questionamentos com relação à manutenção e os investimentos também necessários em outras áreas, como a manutenção da, da, da estrutura da cidade, que a gente... Já tem dito aqui, muitas vezes, que está um tanto precário. E depois, como essa, essa estrutura vai ser mantida, né? Porque, é, imagine se que uma prainha, você precisa ali fazer a limpeza de, 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 da estrutura. É uma, uma operação que, a meu ver, é bastante cara. E mesmo você terceirizando algumas coisas, a operação em si da estrutura é, precisa ser monetizada. Não sei quem que vai ter interesse em fazer isso. De qualquer forma, reforço aqui. O prefeito é muito hábil, ele é muito habilidoso na questão política. E essa é uma questão política, né? Cria um ambiente de debate, posiciona o prefeito no centro da discussão, cria-se esses questionamentos. Mas eu, eu, eu deixo claro, se, se há dinheiro, se sobra dinheiro, como o prefeito teria dito, eu não vi, né? acho que o francês chamou minha atenção aqui, que é um, é um excesso de dinheiro, enfim, em vista sem lazer. Sempre tem em perspectiva que isso vai custar, vai ser do seu bolso, do meu bolso. Hum. Mas se dá dinheiro, faz uma. Aliás, pode até ser feito uma ali na Zona Sul. É uma lá pro, pro lado do Jardim Espanha, pode ser feito uma outra lá na Zona Leste, Zona Oeste. Vamos fazer para aí, não há problema nenhum com relação. E se há esse superávit, se tem tanto dinheiro, vamos criar oportunidades para o cidadão. Mas é sempre bom deixar claro que isso sai do meu bolso, sai do seu bolso e você vai continuar andando numa cidade cheia de buraco. Com a iluminação precária, o mato tomando conta e tá um absurdo aliás eu fiz alguns vídeos hoje ali da região do Tabaitê ali da da Zona Sul que é impressionante a situação de abandono que tá aquele local, então é necessário a gente cobrar isso também e defender as áreas das pessoas, se há um entendimento que vai ser construída a prainha, se tem dinheiro para construir a prainha, o Parque das Águas uma estrutura desse tipo que se faça e, e vai sair do nosso bolso, mas nós vamos pagar essa conta juntamente com o parque é, de energia solar, né, que vai ser construído aí, 80 que milhões de participantes. Que vai gerar para né? fazer as ondas. Isso. <risos> Enfim, é sempre assim. Tem muitas perguntas que precisam de respostas. E nosso papel é perguntar, encontrar a resposta e seguir. Os Maringá continua sendo a cidade mais linda do sul do mundo, mas cada dia mais esburacada, escura e cheia de mato.
1: É isso aí, Celestino, até ondinha vai ter? Quer dizer que onda, pra, onda. Pra, pra, no, provavelmente ali no, no ano novo de 2025 já vai dar até para a gente pular sete ondinhas?
2: Com certeza, jogar é, é, oferenda para Iemajá, né? Carioquinha aqui conhece muito bem disso. É, as placas fotovoltaicas, o Edivaldo não entendeu para que que são, né? justamente para gerar energia, para criar as ondas lá na, no Parque das Águas. Mas o assunto é sério e 193 mil metros e 600, né? oito alqueires redondos, 6 milhões e 300, pagou 787 mil e 500 o alqueire, e aí o nosso avalista lá da, da Beltrame Imóveis, é, essa área é uma área que não é de plantação, então, portanto, não é uma área cultivável, não é uma área que o proprietário estava é, utilizando para a plantação, então é um valor é, abaixo né, do que foi pago, não sei como foi, não for, foram as tratativas entre prefeitura e proprietário, mas o proprietário ganhou uma pequena mega cena. É, foi muito bem né, na, na negociação com a prefeitura e está recebendo um valor muito bom. Né, tem que dar, dar graças a Deus ao santo Ulisses Maia. É, dito isso, é, como que vai ser a parte de, de infraestrutura, né, quem que vai cuidar, quem que vai gerir? A prefeitura, o, o prefeito disse que vai terceirizar lanchonete, vai terceirizar segurança... É, vai poder entrar com bebida, vai ter uma série de discussões daqui para frente. Mas o que o Maringaense tem que entender, e aí eu mandei as imagens para o Tiaguinho hoje, é a respeito de infraestrutura, né, de, de, de ruas esburacadas. 10 minutos de chuva hoje na Avenida Tamandaré e já tinha poças de água na esburacada Avenida Tamandaré. Então, assim... É, a gente sabe que o prefeito fez a licitação agora, é, adquiriu um empréstimo de 100 milhões para asfaltar Maringá. É, eu acho que a saúde financeira da prefeitura vai muito bem. Eu sou totalmente a favor da, da, da Prainha, do Parque das Águas, uma parceria público-privada. Eu acho que aquela região ali pode ser construída até hotéis. É, vai ter espaço para isso né? nesses oito alqueires aí dá para construir o parque das águas, o estacionamento e terceirizar, né? fazer uma parceria público-privada para construir a construção de um hotel ali e esse, esse pessoal que ganhar a licitação da parceria público-privada gerir esse parque das águas eu acho que essa é a melhor forma que o prefeito vai deixar o legado para a cidade. Eu acho que o Maringá merece um empreendimento desse, com onda. Se eu não me engano, o São Paulo está lançando a, a 15 quilômetros lá da, 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 do centro da cidade, lá no Centro Nervoso, lá onde que fica o pessoal da, da Faria Lima, o pessoal que os liberais da direita. A 15 quilômetros, São Paulo vai ter uma praia bem parecida com o projeto que o prefeito lançou hoje. Então, é, quanto a isso, o lançamento, eu acho que Maringá tem uma saúde financeira, está de parabéns. Mas é, várias questões, inclusive quanto ao preço, é, a gente vai ter que esmiuçar daqui para frente.
1: Eu vou passar agora para o francês. A gente tem francês alguns... Eu não sei se dá para falar desse jeito, acho que teria que ter uma fila de promessas né, a serem cumpridas. Você não acha que, de repente, esses 50 milhões empenhados numa promessa mais antiga, que é o eixo monumental, não poderiam, de repente, é, dar um pontapé inicial na obra, já e daí esperar os recursos do governo do Estado da União como, uh, ou de empréstimos contraídos para fazer o eixo monumental? Ou acho que a praia é mais vantajosa nesse sentido?
4: Olha, eu também não vejo o eixo monumental como uma obra necessária também
5: vantajosa né é,
4: não vejo vantagem nenhuma no eixo é. monumental sei que o centro de Maringá é horrível e o prefeito, a crítica que eu tenho é que ele não mexeu na, na praça Raposo Tavares né, agora eu tô cá pensando cá com os meus botões prefeito jovem, cidade jovem ele tem outra visão das coisas ele, primeiro, ele, ele se dedicou aos jovens, criou aquelas praças para skate, patins e coisas. Depois, se virou para a questão do problema da, da falta de vagas para as crianças nas creches, para os adultos, as praças, né? praças onde os idosos frequentam muito. Então, eu acho que talvez seja um tipo, a festa, a festa do Natal, talvez seja um tipo de gestão que Maringá faltava até agora, que nós sempre tivemos prefeitos sisudos muito voltados para coisas é, construtivas, talvez um prefeito desse aí deu um, um refresco para a cidade é, e tem a visão que outros prefeitos não têm. Quem sou eu? Não vou mais comentar sobre essa prainha, sobre a administração da prainha, sobre como será a prainha... Porque, logicamente, que existem especialistas para cuidar, cuidar especificamente desse, disso aí. Agora, com relação ao que o Celestino disse, que o proprietário do terreno foi premiado, não, não foi premiado. Ele foi como o dono daquele terreno onde foi construído o Parque do Japão. Uma bacia que tem um curso de água no meio, não servia para nada, não se podia fazer nada, fizeram o Parque do Japão. Foi um aproveitamento inteligente do terreno. Ali onde tem o Parque do Japão. Não, tem um mas... curso de água, é uma bacia, não servia para nada, você não podia mexer, meio ambiente torrava, não deixava fazer nada. Então, a pessoa que vendeu o terreno, ou está vendendo o terreno para a prefeitura para fazer a piscina, o piscinão, né? também teve sorte de ter um, um terreno <risos> específico e achou um cliente específico sob medida. Isso é sorte. Então, eu não discuto, às vezes, o eu valor, sou... porque o valor é em clínico, se uma... específico.
2: É, se for fazer uma comparação com a desapropriação agora, agora que está lá se... no
4: Não, Agora sobre...
2: É, ganhou na Mega Sena.
4: É, agora sobre... Mas é porque ele tem um terreno específico Mas não específico dá para fazer um medida. comparativo
5: com o terreno ali não no, no é. Cola e comparar com o terreno na Zona 2, né? Não dá sim, Aí, é um não, não dá para fazer um comparativo. Com a... Agora, com relação com a... ao término Francisco. da
4: obra, eu também acredito que Ulisses Maia não vai entregá-la, como não vai entregar o eixo monumental, ele vai deixar uma parte para o próximo prefeito. Só isso. Ele, ele, tá, ele está é, bastante sonhador, esquecendo da gestão da cidade, das coisas comezinhas que a gente comenta aqui, um lixo, uma árvore, o asfalto, essas coisas, conservação, né? E ele vai deixar isso para o próximo prefeito. Mas eu acho peneirando bem a questão, pensando bem, a gente precisava de um prefeito assim também, que tivesse um espírito mais jovem, mais para dar uma mudada na coisa, dar uma melhorada na cidade. E que o próximo prefeito seja mais estruturante para
5: Maringá. Ok, vou passar agora para o Luiz Neto. S sabe o que eu acho interessante? Alguns continuam com o mesmo discurso de 2016, batendo, 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 e nós estamos indo para o fim do mandato. Nós já tínhamos que estar tá discutindo quem é a nova liderança que vai ascender em Maringá. Porque o prefeito Ulisses Maia, independente do que pensa, é um prefeito bom. Tanto que foi reeleito, né, no primeiro turno. Então, subentende-se que agora a gente precisa de alguém que supere essa expectativa. E podem falar o que for, O Maringaense, População não vê ninguém com esse perfil até hoje, né? Agora vamos falar sobre a praia os questionamentos aqui levantados. Todos os colegas que estão aqui fazem parte da imprensa. Aí vem nesse microfone e fala: Ó, oh, não sei como é que vai ser, não sei como é que é. Hoje teve coletiva, os colegas da imprensa poderiam estar acompanhando para trazer opiniões, e informações e fazer perguntas durante essa coletiva. Lá foi aberto o microfone, um ou dois que estavam lá fizeram questionamentos. Então eu deixo aberto aqui para os colegas que muito criticam, não tô falando com todos todos, pelo amor de Deus, peço desculpa caso alguém tenha se ofendido, mas que muito criticam, que, que, que vão lá e questionem. Façam esses questionamentos que o prefeito respondeu. Você quer uma, pergunta, uma resposta melhor de quem está idealizando o projeto, o gestor da cidade, os senhores são da imprensa estão convidados. Vamos começar o aspecto prainha. Na minha opinião, eu, a princípio, não via isso com vantagem, mas quem é o gestor, quem foi eleito é o prefeito. Se ele entende que isso é importante para a cidade, que faça a que faça a obra, se tem recurso, que faça a obra. Ah, mas para saúde, para educação, nós sabemos que os recursos da educação e da saúde estão lá empenhados no orçamento e tem que ser gasto aqueles recursos. Isso com certeza virão de outros recursos. E isso, todo mundo aqui sabe como funciona muito bem o orçamento municipal. Agora, em questão a prainha, o terreno foi feito para o avaliador. avaliador vai lá e avalia se tiver qualquer questionamento, qualquer indício de qualquer erro, que vá ao Ministério Público, que faça a denúncia, é muito simples. Nós não estamos vivendo uma ditadura, todo mundo tem o direito de se expressar, mas vamos trazer informações concisas. Ali foi avaliado, com certeza, por mais de um profissional. Ah, mas o um profissional X não pensa assim. Palmas pra ele. Todo mundo tem o direito de divergir, mas quando se é técnico quando é feito da forma mais correta possível, é chegado a um consenso. Eu acho que é muito, é muito sadio o que o francês falou. Nós temos espaço em Maringá, também precisam ser valorizados. Dali podem surgir grandes construções, pode surgir um espaço de turismo, nós temos Porto Rico que está crescendo extremamente valorizado. lá Porto Rico por quê? Porque as pessoas acabam indo para lá, as pessoas acabam desfrutando daquela região de Rio. Por que não? Nós estamos gorando um projeto que nem passou a primeira para carregadeira, nós não sabemos como vai ser tocado. E se for tocado de uma forma, não significa que tem que ser daquela forma, pode mudar. Se chegar o consenso amanhã, francês, que tem que ser dada uma concessão para a empresa tocar, vai ser feito. Os cofres públicos não são onerados. Não são onerados porque o gestor ele sempre tem que buscar soluções. Vamos aqui, as placas solares como foram tocadas. Foi dada uma informação que não é verdade. O, o, as placas solares, elas estão sendo colocadas, Vitor, para fazer uma compensação com o que é gasto com energia dos prédios públicos. Ah, estamos adquirindo 90 milhões. Quantos milhões a prefeitura paga de energia por ano? 30 milhões! Nós estamos falando de um negócio que se paga em 3 anos. Nós não estamos falando do, do empréstimo que vai ser que vai onerar o cofre em 10, 20 anos, como outros prefeitos ruins deixaram. E num comparativo que a gente tem hoje em relação a outras gestões, eu não estou falando abobrinha, é só pesquisar, botar a bunda lá no computador e pesquisar. Em comparativo ao orçamento que nós temos hoje em Maringá, o prefeito Ulisses Mael, que menos pegou empréstimo até hoje e o que mais pagou conta de quem devia ter pago durante quanto era prefeito. Então, gente... Vamos ser sinceros, é, 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 crítica é importante, oposição é importante, agora excesso de crítica pautado no achismo, isso a gente tem que combater, porque prejudica você que nos
1: acompanha. Bom, é, eu quero... Eu, 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 pode, 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 eu só vou fazer aqui, eu quero, eu quero girar esse, esse assunto mais um pouco, porque eu acho que ele está divertido, tá, Edvaldo? Você vai, você vai poder falar. Ah, claro. eu, só quero, eu só quero jogar mais duas, duas pimentinhas aqui no, no negócio, tá? A primeira delas, é a gente teve um empréstimo de... É, de 100 milhões para recap e pavimentação. Queria saber se talvez parte dessa pavimentação, desse empréstimo, vai para pavimentação da Prainha, talvez. Acho que isso é uma reflexão que a gente tem que fazer. 100 milhões foram contra eles e ali vai ter uma parte de pavimentação enquanto isso custaria. E segundo, acho que a principal. Em julho do ano passado, a gente teve uma coletiva de imprensa do prefeito Ulisses Maia para falar da Sanepar. Sabe o que a gente teve de resultado dessa coletiva de imprensa? Zero. De absolutamente nada. De efeito prático do que se disse naquela coletiva de imprensa em julho do ano passado pra agora, absolutamente nada mudou em relação a Sanepar É a coisa que tá no judiciário, é tudo isso, mas assim, convocou-se uma... uma, uma uma coletiva de imprensa para falar sobre esse tema da Sandepar e o que a gente obteve de resultado prático daquele momento até agora, seis meses depois, é absolutamente nada. Quero saber da bancada, é, dessa coletiva de imprensa, dessa Só coletiva um de... Vai lá, um questionamento depois sobre
5: isso. Tá. Não, aproveitando, é, foi falado sobre essa coletiva. Nós tivemos cafés com a imprensa, onde a imprensa pôde questionar pessoas assim como nós e também quem da população quisesse ir. Nós tivemos duas depois desse período. E por que, que esses questionamentos não foram levantados? Eu tô de uma que informação. você está falando estou falando sobre isso que você falou ó, resultado Depart? prático é por que não questionar por que, que não teve um resultado prático eu acho que nós temos que convidar as nossas lideranças claro. para
1: falar não o que, pra eu quer, falar. o que eu quero dizer Luiz Neto é o seguinte para falar tudo é muito fácil eu posso falar um monte de coisa aqui o que a gente espera é resultado prático é o que se diz e o que se faz a gente mede pelo que se faz a falar, ó, estamos retomando o serviço de água e esgoto, como foi feito há quase um ano. Aí depois faz uma coletiva de imprensa. Chama o pessoal para falar, ó, é, antes de sair de férias, inclusive, bem quando, eu lembro como se fosse ontem que foi assinalar a posse do Escabora como, é, como prefeito, porque o, o, o Ulisses estava saindo de férias. É, não aceitaremos, e pá, 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 e falou, e falou, ficou 30 minutos falando. E o resultado prático de lá para cá mesmo, não, porque não é algo que diz respeito única, exclusivamente à prefeitura é uma questão judicial, mas assim, efeito prático zero, e daí assim, agora a minha pergunta, dessa coletiva de imprensa, sai resultado prático, sai prainha na visão de vocês, diante de todos os é, todos os cursos tudo que foi discutido, sai ou não sai prainha, vai ser algo que fica no papel ou vai ser algo que de fato agora vai ser implementado, francês?
4: Eu acredito que sai, até porque o terreno já está praticamente comprado, né então, alguma coisa vai sair ali. E eu acho que o prefeito, atrás da fala do prefeito, se esconde. Estão agachadas muitas coisas, dos quais a gente não tem conhecimento. Como é que vai ser a gestão? Qual é o modelo? Ele deve ter um modelo. Ele deve ter um, um especialista é, que já sabe o que vai fazer. E a gente não tem conhecimento de tudo, né? Só espero que não vá para já foi para a câmara.
1: Prainha? Não é. precisa, não for não precisa. Recurso... se for recurso próprio. Se for recurso próprio, eu não preciso. Ah, tá. eu vou passar então a gente vai ter
4: dificuldade conclus... em ter as, todas as informações que a gente gostaria de ter. Só isso.
2: Celestino. É, a Prainha sai, é, não sei se na gestão do atual prefeito, mas cabe aos 23 vereadores que serão eleitos para a gestão 20, 24, 25, 26, 27, é colocar né, as, as questões, como vai ser gerida a prainha, mas a prainha vai sair. Não sei se vai ser inaugurado pelo prefeito, mas é uma obra para Maringá. É, Neto.
5: Não, acho interessante, né, Vitor? ainda na, na sua fala, acho que é um direito de opinião. Lá uhum. ah, teve a coletiva e nada foi feito. Eu não estou questionando sobre o resultado uhum. do que foi falado na coletiva. Eu estou questionando com o seguinte, ninguém está cerceado de fazer questionamento. É estar presente e perguntar, perguntar ali, está registrado, para que depois a gente possa cobrar. Agora, no achismo, as coisas não podem ser feitas porque é irresponsável, claro, na minha opinião. Claro. Agora, em relação a isso, Victor, a, a a questão de sair ou não na gestão dele, eu acredito que vai começar. Agora, os gestores, uhum. eles têm a obrigação de continuar o que está sendo feito. O que, tá, o que já foi iniciado, se está licitado, está empenhado, a obra está sendo feita, acredito que não tem o que questionar. O prefeito Ulisses Maia já disse publicamente que ele vai terminar todas as obras que ele começou na gestão dele. Esperamos que sim, que é isso que a população espera. Agora, se alguma obra não terminar, é natural que a gente cobre do outro gestor também, que ele continue essas obras, termine essas obras, porque nós não podemos admitir também situações como a gente já viu aí ao longo do Paraná, quando teve aquela mudança ali da gestão Beto do Richard, aquelas escolas, você lembra da época que o Rossoni estava na Casa Civil? Aquela, que virou inclusive uma operação chamada Quadro Negro, onde elas iniciaram e não terminaram. Então são coisas que, que a gente precisa estar tá sempre cobrando dos gestores e é aquilo, é questionar e não fazer politicagem porque a população não precisa disso. Gente, volta, tá, a gente não está cobrando obra. É, eu vou, a gente tá assim, cobrando, vou deixar a minha solidariedade a, Maria, a todos
3: os colegas jornalistas que lá estiveram, não concordo com o Slento, hum. que agrediu vocês aí, dizendo que ninguém fez a pergunta, não, etc. Os colegas, bancada, todos os jornalistas. Estão meu respeito, bancada, minha solidariedade, tá. lamento você pensa assim de colega jornalista. Não, não meu falo, respeito o a o todos os Você está querendo colegas. Imputar sobre mim, Vamos lá, ninguém falei. dessa bancada foi contra para ir diferente do que você falou. Nós, ninguém falou contra. A nossa função aqui é fazer perguntas, o cidadão que está nos ouvindo. Poderia Quer lá, saber não fazer teve. algumas perguntas? O que é dinheiro teve. público, sai do nosso bolso. Oh, o senhor não teve e lá para perguntar? No, e no, eu não estive, Mas assumo não que não estive. Que A nossa função aqui então é, é levantar questões relevantes para o cidadão que nos ouve. A cidade está cheio de buraco, né? A cidade está cheia de Edimundo mato. Gestor, eu acredito. Eu não, não, nós estamos não aqui cobrando. Nós estamos cobrando. Nós estamos cobrando... nós estamos cobrando não foi aqui do cobrado, prefeito. Cobrado, não foi cobrado. Bom, Lembrando que o Luiz Neto é um cargo comissionado do oh, governo o municipal. O senhor já foi o cargo comissionado e saiu. Com quatro anos, saiu... com muito orgulho. Aí você vem aqui fazer na que de eleição do Então é preciso reconhecer que, taticamente, o município não está agindo. Não está agindo com relação buraco, que não está mato, fico, não está agindo com relação à iluminação dó, assim, pública. Então tem que investir lá na praia, mas tem que, que cuidar do buraco, tem que criar do, do, do mato da cidade. Oh, Deixa eu falar, pena. fica quietinho. Falar, eu, quietinho, eu não, eu quietinho. Eu respeitei, eu respeitei o teu espaço. O senhor sabe que o senhor é eu eu respeitei, eu, pensar eu, pensar. eu respeitei. O senhor me citou. Então você vai ter mas, o teu o o tempo de falar. O Vitor pode fazer mediação e dar o seu tempo. Vai lá, Edvaldo, vai lá, Edvaldo. Ouve. Seja fiotão não, não seja pombal, ouça. Depois que você pode falar. Que falta de respeito. É desrespeitoso, sim, porque assim respeito. O senhor é desrespeitoso senhor com igual. todas as vezes que eu vou falar que aqui. Ninguém, Vamos fazer. Nessa bancada, Vamos. ninguém nessa que bancada ninguém nessa bancada foi contra a Prainha. Ai, que o que pena. nós temos que, que pena. fazer, pergunta, é dinheiro que público. Pena. É dinheiro público. A cidade está cheia de mata e a gente tem repetido aqui sistematicamente com relação a isso. E nós esperamos investimento, sim. Eu sou um maringuesa com muito orgulho. Eu adoro essa cidade. Elogei o Ulisse diversas vezes Iniciei aqui dizendo que foi um dos que Investiu muito em lazer Isso é preciso reconhecer Mas a cidade está descuidada Isso é fato Então vamos investir a Prainha Vamos fazer o contorno que vai ser licitado agora Conforme o prefeito já anunciou Ali o contorno Catuaí Prisão resolveu, resolveu o problema lá do contorno sul, que é uma, uma dificuldade. Foi feito, recap, nessa gestão, mas ali é um problema que precisa ser resolvido e que deve ser resolvido para o contorno metropolitano, que espera-se. Saia, apesar do Ricardo não estar mais, mas deve estar contingenciado no orçamento de 2023. Então, nós temos que cobrar taticamente, estrategicamente, com as grandes obras estruturantes, até então uma expressão usada pelo francês, mas temos que usar o cuidado com a cidade. Nós temos que cuidar da cidade e, nesse momento, a cidade está descuidada. E seguir as prioridades, né? Exatamente. É que, Prioridade. eu, eu Não falamos em nenhum momento de saúde e de educação conforme você nos atribuiu. Não falamos sobre isso. Falamos de coisas tão simples como lixo, sujeira, buraco, iluminação, mato somente disso. Ok, vai lá Luiz Neto, olha, 40 segundos pra sua trébrica.
5: Não, Vitor, por favor, primeiro o senhor Edivaldo se sentiu chateado com alguma vez comigo, eu tenho que pedir desculpa pra ele, né, que é senão no intuito, nós estamos num debate saudável, então Edivaldo, se você ficou chateado, me desculpe, em nenhum momento eu me referi ao meu colega, e sim a fala de outro colega que não era o Edivaldo, a respeito disso, mas eu entendo a exaltação dele, talvez fique o um mal entendido, a gente entende tudo isso, mas o que eu queria dizer é que se tem algo a se falar, diga ao prefeito, não me questione, eu estou aqui pra comentar, o senhor citou que eu sou cargo da administração pública, o senhor foi cargo e fez a campanha do prefeito Quatro o senhor anos, fez a campanha muito de reeleição isso. do prefeito então não, eu peço orgulho. esse respeito da e, reeleição. Jamais, e jamais vou atacar algum colega dessa forma, então me desculpe se o senhor ficou chateado a cidade tem problemas assim como bem lembrei, mas eu só lembrei os colegas daqui, jamais aos jornalistas de Maringá quem eu tenho muito respeito, é que os senhores poderiam estar lá também pra fazer esses questionamentos frente ao frente ao gestor e a gente não ficar no achismo aqui, porque várias informações que foram trazidas nessa bancada, eu que estava lá respondi aqui através da minha fala o meu respeito, o meu carinho e consideração a todos vocês, inclusive ao meu colega Edivaldo que está aqui ao meu lado. Ok, vamos lá pessoal Aguinaldo,
3: antes fazer... que aqui somos 19 meus campinhos tá? Aguinaldo 19, acabou de falar Aguinaldo eu Vieira, preciso... jornalista, nosso companheiro eu da preciso... bancada de manhã. Eu preciso fazer o break só vou puxar para mim então a ofensa do Neto,
1: porque toda ofensa me lisonjeitou um então, vou levar para não criar confusão com o resto da bancada. É, e tá tudo certinho, tá? É, acho que assim, os as, as questionamentos serão feitos em momento oportuno, acho que tudo isso fomenta Vai. o debate, fomenta o debate e deixa mais gostoso o nosso programa. Vitor, eu espero
5: sou? que você também não tenha esse sentido certeado, não, não, mas não, é não. Só, uma, só uma questão aqui que outros colegas não, já levantaram também em relação eu, eu amanhã, não, em outros assuntos que já
1: foram esclarecidos pelo gestor
5: pela prefeitura. Eu não, não
1: me chatei, eu tô de barba feita, entendeu? Que coisa boa. Eu não, nasci, não nasci com barba e agora tô sem barba, também tá tudo certo. São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31. Carioquinha, vamos falar de coisa boa? Porque isso aqui me lembrou um pouco discussões acaloradas que já tive em botecos. E agora dá pra ter também em casa, porque o Chopp Brahma nos acompanha.
6: Exatamente. Mas tem uma pessoa que tá chateada. A sua mamãe, ela perguntou ali se o apresentador é novo. É.
1: Minha é. mãe perguntou isso. Perguntou
6: ali no chat. É tá de sacanagem, é. não é Perguntou. Vê aí, ó. Vê, aí, vê aí, enquanto eu vou falar do Chopp Brahma, Vitão Express, fresco... Sempre fresco na sua casa, meu camarada. Olha que maravilha! Você pode ter uma chopeira. O Samuca vai estar ilustrando ali o nosso canal do YouTube com a chopeira, e meu amigo Bigode, para que você possa ter essa chopeira na sua residência, meu camarada. Exatamente, chamar a galera. final de semana se aproxima, afinal de contas, amanhã é quinta-feira. Então é só acessar chopebramaexpress.com.br. Tem o telefone, inclusive você pode buscar lá e obviamente você não vai ter a taxa. Do frete, tá bom? Se eles forem entregar, claro que vai ter, tá bom? Então, 3027, 3020, dos bares para os lares, só acessar shopbramaexpress.com.br. Vitão, acessou, pediu, brindou. Ô, oh, bigode aí! Muito bem, do Shop Brama. A bramosidade, como diz o nosso querido. Quem, quem, Celestino, Fala bramosidade? Galvão Bueno. Nossa
1: amiguinho.
6: Nossa amiguinho, que, que... É isso aí, Fala, que é Galvão aqui. Bueno, rapaz que... Que coisa linda que a Rede Globo fez pra ele no, no, no final da Copa, hein? Ficou muito bacana. bonito a homenagem lá.
1: Isso aí, Carioquinha. Eu vou garantir o meu pra tomar em casa. É claro, é claro, Ainda não bebi em 2023, acredita? Sério mesmo? Não bebi, não tomei. Acho que por isso que você tirou a barba. Mas por que, que você tirou a barba? Eu tirei a barba porque eu prometi no programa de ontem que viria sem barba aqui hoje. Então, ah, boa, boa. eu cumpri minha promessa. Pegou a gente de surpresa aqui. Seis... Eu... Fiquei 40 minutos do seu lado, você nem reparou que eu tava sem barba, é verdade. Rapaz. Algumas gargalhadas saíram aqui gente, nos ontem, bastidores.
5: Ele avisou, né? Ontem ele avisou que ele é. tiraria a barba. Você
1: lembra, né? Com
5: certeza.
1: 6 horas e 33 minutos. Repita: 6 33 a gente faz um rápido intervalo aqui pelo Daeu. Centeu Botos três mas a gente segue nas nossas plataformas digitais. Tá já já,
0: pessoal. RCC News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus Multimarcas, Avenida Colombo 2901.
7: Fone 30 27 29 80.
3: Há mais de 50 peixaria, anos, a Peixaria Pirajú...
1: Isso aí, de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E eu vou começar falando hoje, porque já falaram aí no chat que eu tô parecendo o Kiko do Chaves. É verdade isso aí, gente? Eu tô parecendo o Kiko do Chaves? Eu achei. Se alguém arrumar o, o Gorrinho, amanhã eu é visto.
2: Oi? Intriga da oposição.
1: É, intriga da oposição, né, Celestino? Vai lá, meu velho, o que, que o pessoal tá cantando por aí?
2: Os aniversariantes da Jovem Pan hoje, Denver... Francesco, José Nossa. Pérez Colhado, o Bruno Martins de Souza, Heitor Bessani e a Daniela Vilar, esposa do mestre em kickboxing, Fábio Galvão da Academia Ponto 1, um, funcionário público lá do Ginásio Esportes lá do Parque do Japão. Um abraço, Fábio. Vai lá, Luiz Neto. É... O Alisson
5: ele diz o seguinte, Vitor, francês, Celestino e Luiz Neto. Eu acho que não vai ter praia em Maringá, vai ter um parque aquático construído com tobangã aquático, com lanchonete, sauna, prainha, frigobar e ondas. É o Maringá
3: Water Park. É isso, <risos> é isso aí. É, Edvaldo Mago. Um abraço para Francisco de Assis, um colega um que eu estudei lá na unidade de polo no Jardim Alvorada e que está tentando re reunir a turma lá do início dos anos 80, para a gente fazer um reencontro. Um abraço, Francisco é,
1: francês.
4: O Aguinaldo Vieira elogiando o programa. disse que estava sentindo falta de briga.
1: Não, o chat está aqui. tá? Ele gosta de... Não, legal legal Não, o, o nosso produtor.
4: Aqui... Ele gosta. Tiago de. Tiago Danese. É, o, tá o, o Zaqueu Silva, nosso ouvinte, ele disse que o Observatório Social tem que se debruçar aí sobre essas ondas aí e ver como é que vai ser esse, esse investimento de dinheiro público em mais diversão para folguedos aquáticos.
1: Ok. 6 horas e 36 minutos. Repita. 6 e 36. Chegou a hora da gente falar da Superga. Boa, Vitão. Superga,
6: a marca de calçados italianos aí, confortáveis, com preço que quer no seu bolso e a Superga tem mais de 110 anos de história. Eu gosto de frisar isso aqui porque muita gente não sabe. É, um abraço pro proprietário, o doutor Pedro, que trouxe a Superga para Maringá, que fica ali na 15 de novembro, número 260 e também a Maringá, que é o marketing da Superga, lá no qual eu faço a entrevista para falar dessa marca de tradição, né? São 110 anos de história é, com esse estilo clássico, Vitão, atemporal, é, produtos italianos ligados à moda. Então, referências em todo mundo, muita coisa legal, modelos masculinos e femininos com preços pequenos. Tem o Instagram, que é o arroba manigá.superga, que a, me deu, a Nayana me deu um, um puxão de orelha que eu não falei o Instagram. Então é arroba para que você fique por dentro das novidades. E a Superga, como eu falei, fica ali na 15 de novembro, número 260, o telefone da Superga é 3246-3345. Um beijo para a Malha que está sempre lá aguardando você, ouvinte da PAM, para que você possa experimentar e se apaixonar. Por um calçado italiano original Superga, Vitor.
1: É isso aí, carioquinha. É elegância pura a Superga. Passa ali na lojinha do pessoal aqui em Maringá. Boa. São 6 horas e 38 minutos. Repita. 6 e 38. Pessoal, até tinha aqui um textinho, mas é o seguinte. Os postos de combustível, de combustíveis daqui da cidade, estão dando trabalho para o Procon. Teve, ixi Maria, vou até chamar Flávio Mantovani para conversar com a gente aqui e solta o um filminho.
7: Muito bem, Vitor, e também aos ouvintes da Rádio Jovem Pan. O Procon, já desde o ano passado, vem acompanhando os preços dos combustíveis em Maringá com relação a essa isenção de impostos que o governo federal supostamente iria tirar no dia 31 de janeiro. Ou seja, o governo federal, o governo passado, deu uma isenção de alguns impostos, que é a CID, COFINS e também o PIS, que iria até 31 de dezembro. Antes que isso acontecesse, alguns postos de combustíveis na cidade de Maringá vêm aumentando os seus valores, o que é errado, porque segundo o Código de Defesa do Consumidor, é proibido você fazer aumento, ou seja, reajustes de preços sem a sua justificativa. né? Porque combustível é diferente, você não tem como ficar sem abastecer o seu carro. Todo mundo precisa trabalhar, precisa comer, enfim. E o preço do combustível interfere na nossa vida. né? Até para quem não tem carro, para quem anda de bicicleta, também tem que pagar. Aí sobre o preço dos combustíveis, porque tudo está em cadeia. E é o seguinte, nós temos aí o governo federal que dá essa isenção. Se ele aumentasse o preço do combustível, ou seja, colocasse mais imposto no combustível, primeiro tinha que ser o governo federal que passasse isso para a Petrobras. A Petrobras iria repassar isso para as distribuidoras e as distribuidoras iriam passar para os postos de combustível. Mas isso não foi, isso não aconteceu.
1: Bom, tá aí o Flávio Mantovani conversando com a nossa equipe. Teve todo esse esse problema aí. Então, falar, ah, vai acabar com a desoneração. Daí, prorrogaram por mais 60 dias, dali a pouco já tinham subido o valor do combustível, ficou aquele negócio todo daí. Ixi, maior confusão. E aí, francês, um tweet pra você.
4: É, Maringá é a terra da gasolina gourmet, né? Não dá nem pra discutir isso. Eu espero que o, o Flávio Mantovani dê essa caneta nesse pessoal aí, tentar moralizar um pouco o pessoal que Aumenta o número dos combustíveis antes do aumento chegar às a, a, as, as distribuidoras que entregam combustível para eles. Por outro lado, abriu o olho aí o Paulo Mantovani, que já está esperto, está mexendo com os combustíveis. Paulo postos é o pai dele.
1: Hã? Paulo é o pai dele, ele é o Flávio, né? Flávio é. Mantovani.
4: Ficar esperto aí que a questão do, da molecada, dos jovens aí nos postos de combustível, fumando, fumando, fumando. Nas lojas de conveniência não pode Uma hora vai dar um, um boom aí Porque você sabe que o combustível que é Aquele ar carregado ali Veículos abastecendo É muito complicado
2: Ok, Celestino Eu acho que é recorde em notificações 65 postos é, Mas é, o Flávio está no chat Eu queria deixar uma dica aqui para o Flávio é, Tem uma investigação Em andamento feita pelo Delegado Luiz Alves né? E o maior problema está nas distribuidoras de Maringá. Então, fica aí a dica. Vamos autuar também, notificar, investigar as distribuidoras. Só penalizar os postos, os donos de postos de gasolina, talvez não seja o caminho. Né? Fica a dica aí.
5: Luiz Neto. O, o Victor, o Edvaldo trouxe informação aqui nos bastidores. Né? O Procon hoje tem um fundo milionário é muito, muito grande, assim digamos assim, quantos milhões mais ou menos? Sei aí? lá,
3: talvez uns 40 milhões hoje. Uns 40 milhões de reais. Quer dizer, suponho, tá? Que já era grande. Quase já era a compra é, eu, mas... do. Porque foi usado para aquisição do, do, do prédio. Do, é. do... É pra eu acho que foi a maior
5: compra que foi usada, mas a gente sabe que o fundo do Procon ele, ele é usado apenas para questões específicas. Mas também é, sugerir para é o Flávio, que é o diretor do Procon hoje, é, usar dessas empresas de forma educativa, fazer táxi aí para que elas façam em vez de multa, ações em prol da comunidade, atendimentos aí importantes aí para a comunidade, reforma, porque eu acho que é o seguinte: a gente, a gente vê é, que não está aprendendo não está tendo jeito. o pessoal continua ainda nas mesmas práticas. é supermercado continua ainda tendo comida podre. não vai lá e não coloca o estoque de mercadoria vencida. mercadoria vencida é, é uma ação que se a gente começar a falar aqui. O, os postos de combustível é uma questão que a gente entra toda vez e todo ano é a mesma questão. a gente vai continuar batendo. você não tem condição não de
4: ver quali a qualidade do combustível, a quantidade do combustível, exatamente Tinha
5: que não se entende. uma mesa a gente verificar isso. não se entende o que acontece em Maringá o combustível e vem para distribuidora que vai para outras cidades aqui da região, tem mais barato, eles ainda têm o custo para levar. Então são coisas assim que a, gente, que a gente fica preocupado, né? Preocupado, porque muitas vezes a gente acha que vai ter uma solução e não tem. Então fica essa sugestão e agradecer a participação do Flávio, que é tão ativo aqui na, 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 no nosso chat, na Jovem Pan, está sempre assistindo o nosso programa.
2: E depois da ah, ação deixa, foi baixado é, o preço esse, dos combustíveis. isso que eu vou
1: trazer agora. Depois da ação baixaram Nossa, o preço dos combustíveis. Só um não, talvez... calma lá, deixa, eu tô falando, pera lá. Depois da ação, eles baixaram, tá? É, o Flávio uh, pediu para avisar também o Celestino de que uh, também teve ação nas distribuidoras, tá? As é, 31? Dado por, a circunstância do tempo do vídeo, nosso tempo, infelizmente, ele é, ele é curto, é, mas o Flávio também falou durante, durante o vídeo que encaminhou para a gente dessas notificações Ótimo. que foram feitas juntos, junto Fazendo às... parceria às, com às, o delegado Luiz isso, Alves, junto Flávio. às distribuidoras. Vai lá. 30 segundos, Francisco. A francês.
4: concorrência é importante. Uh, os vereadores teriam que se debruçar sobre esse assunto aí e autorizar a abertura de postos. Né? Livre, livre concorrência, Maringá. Isso é que pode ajudar a, a proporcionar a solução. Inclusive, Vai lá, Edivaldo. Edivaldo. O próprio
2: Edivaldo. tem um projeto de 2009 parado Edivaldo. na Câmara.
3: Na verdade, é protocolar. né? Todos, todos os diretores do PROCON fazem essa ação com a posto de gasolina e não adianta... Absolutamente nada Eu sei que o Flávio também não vai resolver Mas faz parte do trabalho dele E ele me pergunta Quanto foi aplicado de multa nos últimos 10 anos em impostos de combustíveis qual, qual o valor, são notificações ou foi multa Ou só notificações São 65 Notificação, aí tem recurso Isso, vai, vai, Exatamente, multa. quantas as notificações vão se converter Efetivamente em multa Vai haver multa é, 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 eu já vi tantas ações Mas tantas, já acompanhei tantas ações Quantos postos de combustíveis E nunca se resolveu absolutamente nada Nós continuamos a pagar talvez o combustível mais caro do Paraná Senão que na região sul Então assim, é, é lamentável né? Eu não vejo saída, não vejo nenhuma ação é, Na verdade nos últimos tempos fecharam-se muitos postos de Maringá por Questões ambientais, tem muitos postos fechados na cidade. Eu não sei, sabe, francês, se abrindo postos de bandeira branca, bandeiras livres, assim, resolveria o problema dos postos. Não sei se tem cartel. Esse tema sempre tá, vem a, a público, se debate isso. É, mas, enfim, continuamos pagando a combustível é mais caro. Filho. 6 horas e 45 minutos. Repita. 6 e 45. Pode ir o Trama
6: Imóveis
1: agora, Carioquinha?
6: Claro! Muito bem, meu. O Trama Imóveis é a tradição... Confiança de um bom negócio imobiliário em Maringá... Especialistas em vendas, locação, loteamento e compra... E claro que o meu querido amigo Celestino está aqui... O Samuca já se antecipou já está lançando Isso, mais um ali...
2: Hein? Hoje tem novidade... Dois imóveis... Hum. Um lá no condomínio Santa Itiene... Fica lá na Gastão Vidigal... Esse lindo sobrado Bonito, de altíssimo hein? padrão... Todo mobiliado Do suíte master com sacada... Uma suíte simples, mais um quarto... Dois closets separados e uma área gourmet com uma piscina fantástica. Esse imóvel tá pronto para visita. E mais tá passando a, a piscina, piscina ali, maravilhosa. Coisa linda, hein? Caraca. Bonito, bonito, esse, bonito. Esse Parabéns pro tá meu turma. É show de bola. E agora um imóvel de médio padrão, hum. né? A casa lá no Jardim Campos, fica ao lado do Jardim Munique na continuação da da Mandacaru. Tá faltando terminar ali. Tá é ar, uma casa tá recém-construída, é tá é, mas tá passando. Uhum. É uma ótima localização, é uma casa que possui uma suíte, uma sa... com saída exclusiva para piscina, Carioquinha. Você sai do quarto, já pula na piscina, já imagina. Pula na piscina, é uma área gourmet fantástica, essa linda casa tá pronta para morar, casa nova. Lá no Jardim Campos, preço especial. É só ligar e agendar essas, essa e visita nessas duas excelentes opções que você tem aí. Manda o telefone. 98827-8004. Repita. 98827-8004. 8004.
6: Bonito, gostei, hein? Parabéns pra equipe da Beltrame. Já começou o
2: ano 2023, a todo vapor, hein? Todo vapor, inclusive hoje de manhã recebemos um casal de São Paulo que é ouvinte da Rádio Jovem Pan. Estão vindo pra morar em Maringá. E estavam vindo lá de São Paulo que a Beltrame Imóveis é a melhor opção. O casal Fernanda e Diego foram atendidos pela nossa corretora a Inês hoje. Estão vindo pra morar e estão. Estão adquirindo aí um imóvel
6: parabéns, da Beltrame Imóveis. Parabéns aí, estão vindo para uma cidade maravilhosa. aí parabéns aí, mais uma vez, como eu falei, a Beltrame Imóveis é, abalando as estruturas a já no vídeo de 2023. Tá
2: um em São Paulo. Em olha São Paulo.
6: Paulo, maravilha. 3032-32-32, 32, 32, 32 esse é o da Central de Atendimentos. 3032-32-32. E as fotos você confere também no site da Beltrame, que é beltrameimóveis.com.br, Vitão.
1: Quem procura na Beltrame, sempre... Acha! Boa! Oh, ah. Valeu, é Celestino. Aí. São 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 h 48 Pessoal, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, desmentiu a informação de que o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva planeja uma nova reforma da Previdência. Em fala jornalistas, nesta quarta-feira, após a posse do vice-presidente Geraldo Alckmin no Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Costa descartou a proposta, abre aspas, não há nenhuma proposta sendo analisada ou pensada neste momento para revisão de reforma, seja previdenciária ou outra, nesse momento não tem nada sendo elaborado, disse o ministro. Ele completou reforçando que qualquer proposta, caso venha a existir, deve passar pela Casa Civil. E é evidente que quem teve 60 milhões de votos é quem decide. Qualquer proposta só será encaminhada depois da aprovação do presidente da República. Ele acabou de me dizer que eu poderia explicitar que qualquer proposta passará necessariamente pela Casa Civil antes da sua análise, completou o ministro. A afirmação de Costa representa o primeiro bate-cabeça entre membros do novo governo. Isso porque a fala acontece um dia depois de Carlos Lupe, agora ministro da Previdência, negar a existência de um déficit previdenciário e sinalizar que poderia rediscutir o tema, chamando o texto aprovado em 2019, no primeiro ano do governo Bolsonaro, de anti-reforma e prometendo criar uma comissão com representantes de sindicatos patronais, dos aposentados do governo centrais sindicais para debater o assunto. Bom, é, queria começar com o francês, começou a guerra das vaidades?
4: Eu não acompanho especificamente esse caso aí, mas hoje a ministra Cida Gonçalves tomou um, uma trombada do presidente do, do Senado, o Rodrigo Pacheco, porque ela declarou que as questões do, do aborto lá que estão pendentes lá no, no Senado estão... É, Estão registrando retrocessos no quadro do Senado atual do ano passado para cá. Pacheco respondeu rispidamente, disse que isso não é verdade, que nos dois últimos anos as mulheres tiveram muitas conquistas, que ele vai elencá-las e mandar lá para o gabinete lá da, da, da nova ministra da mulher para mostrar, mostrar que isso não é verdade e que a questão do aborto está... Em discussão ainda, e que nada foi tomado depois que ela, ela assumiu. É, por essas e por outras, que na próxima sexta-feira, depois de amanhã, o Lula vai reunir o pessoal. Né? 37, uma constelação de ministros, né? E depois vai fazer um périplo aí durante três meses. Ele vai à Argentina, cujo okay. presidente esteve aqui no dia que ele venceu. Okay. Vai a Portugal, onde ele passou, depois que foi na confiança. Com... Vai passear.
2: Vai lá, Celestino. Como que é o nome do novo ministro mesmo da, da previdência? Da previdência é o Carlos Lupi. mitomaníaco, né? Ele. Pdt. É... Não, o Pdt é o Lupe. É, que mas ele, é ele mesmo. É ele. É o Lupe, é
1: o... Carlos
3: ah, ah, Então foi
2: ele que, que. Não, esse é o da previdência, da casa civil, o Rui Costa. Sim. Tá. Não, mas mas quem que falou as besteiras foi o Lupe, né? Falou que é um trabalho escravo do do, do pessoal que faz entrega por aplicativo. Né, o motorista de aplicativo, é tudo escravo. Olha só a besteira que esse infeliz falou. Né? Falou que a Previdência não tem dívida, 45 trilhões para ele não é dívida. Então, assim, é mitomaníaco, né? Mais do mesmo, o pessoal da esquerda tem compulsividade em mentir, enganaram o povo brasileiro e o povo brasileiro já está calçado né? já está sabendo a maioria pelo menos sabe que esse povo é só fala mentira né? não tem argumento e a, a narrativa deles é para a militância para aqueles 20, 30% no máximo que votou no PT segundo o TSE né? é, que a gente saiba mas a gente não pode falar a okay. respeito mas é, 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 é muita cara de pau né? tentar querer iludir e imputar ao governo anterior as mazelas que eles já estão criando aí. Por exemplo, é, queda na Bolsa, 40, 546 lá, bilhões já de prejuízo, 400 empresas prejudicadas de capital aberto. É uma vergonha. Eu acho só que você...
1: Só vou deixar aqui registrado a... a... Dívida da Previdência não é de 45 trilhões, né, Celestino? Não, não é. Não é 45 trilhões. É. <risos> não, o rombo que a gente tinha ali em 2020 era de 300 e... 320 é, bilhões. 45 Sim, trilhões é 10 é vezes o orçamento da, é, da, da União 15 vezes.
2: 45.
1: É, daí você traz a fonte por gentileza tá. depois. Tá. Luiz Neto.
5: É impossível, né? Mas vamos focar aqui o assunto principal. Eu acho que o principal erro do novo governo é. Esse tipo de, de situação que os ministros causam, né? esse tipo de fadiga que prejudica ainda mais o andamento do governo, que já começou errado, na minha opinião, né? aumentando, inchando a máquina pública, destinando recursos para interesses é, de aliados e não para o interesse do país. Né? Vamos dar um exemplo, né? É, do agronegócio, 13 bilhões para o agronegócio, para quem produz, é um desafio, né? O falta fomento. E aí, é, quando no você coloca. É um... Não, não é só um, não. São 13 bilhões de reais. É cultura. Para o agro, para a cultura 10 bi. Então, assim, a gente tem que analisar é, tudo isso. Né, os interesses políticos estão à frente do, dos interesses da nação. Por que, que eu estou dizendo isso? Que esse tipo de fala prejudica? Porque o novo governo, Vitor, ele vai ter o desafio porque ele precisa pacificar o Brasil para ele conseguir governar. E quando ele critica decisões tomadas no governo Bolsonaro, quando se coloca como se o outro governo era o problema e, e o atual governo é a solução, em vez de traçar novas metas, acaba dividindo ainda mais as pessoas. A gente vê é, quem votou do outro lado mais bravo ainda com o atual governo, porque sabe também que algumas coisas não é bem assim como se fala. E a fala desses ministros, desses no, dessas novas escolhas feitas pelo presidente eleito, e em exercício Luiz Inácio Lula da Silva coloque em xeque algumas dessas situações então o primeiro passo para se pacificar o Brasil é falar de futuro deixar o passado no passado e esclarecer a realidade com verdades porque quando a gente coloca como se tudo que era antes era ruim e tudo que está sendo colocado agora é bom e as pessoas estão vendo as dificuldades e o reflexo okay, das Neto. decisões do gestor, a gente chega é, no consenso de que as coisas não tão bem, estão bem assim como falam. Vou dar um exemplo, né? Bovespa caindo, dólar subindo, combustível tentando segurar, mas mesmo assim tendo uma crescente. Então, não preciso dizer mais nada. A população está vivendo diariamente. Para
3: encerrar, Edvaldo Magro. Ah, como o Lula bem lembrou, o Lula reúne os, secretos, os, ministros, os ministros na sexta-feira exatamente para tomar rédea, dar esse bate-cabeça. Lembrando que o Flávio Dino tem dito besteira com relação a esse revanchismo com a gestão anterior. O Carlos Lupe tem dito uma anti-reforma da Previdência. O Luiz Marinho disse que ia acabar com o saque aniversário do FGTS. Enfim, a ideia é deixar com a Casa Civil, com o I Costa. Rui Costa é, As informações E é natural que no, no início do governo Existe essa divergência de discurso Então junta-se Começa a falar a mesma língua E organiza Quem fala é o presidente via, via Casa Civil Principalmente quando se tem decisões estratégicas Importantes para o governo Então é, é natural que isso ocorra Vamos, vamos alinhar né, o, o discurso É início do governo vai ter muita crítica, né? vai ter esse realinhamento, né? não só de discurso, mas de estratégia, de metas. Uh, o, o documento com relação às conclusões uh, do grupo de transição que está disponível tá? dentro do site do governo federal, é um documento muito longo e com bastante informações atualizadas da real situação econômica do país hoje. Inclusive, esse déficit da Previdência estimado para esse ano, viu? o Celestino pode ter 7,3% bilhões de reais uh, não sei se isso é muito é pouco, realmente não consigo avaliar isso mas tem uma série de problemas que são típicos de gestão da gestão pública se anterior fez ou não fez, deixou de fazer se essa vai deixar, nós só esperamos que a gente organize esse país e que as pessoas
2: possam ser felizes Victor. parabéns pela lucidez viu Eduardo. São é seis difícil horas... achar isso na esquerda. São 6 horas e 57
3: <risos> Sempre vem carimbando,
1: obrigado aí. Sempre às é seis e cinquenta e sete, eles começam a trocar carícias. O que, que eu faço? É, vamos lá, 6 horas e, cinquenta e sete minutos. Repita. Seis e cinquenta e sete, a gente vai se despedindo por aqui. Edivaldo Magro, boa noite até amanhã.
3: Boa noite, Vitor, até amanhã E você ficou muito bem de barba, só que tem uns topetinhos ainda na nariz aí Que você não cortou dar uma, uma resolvida aí, que tá meio feinha Eu vou resolver isso, Edivaldo. prometo Por favor, eu sei que foi feito as pressas E também ainda tem uns penugênios ah, a gente aí, vai te fazer, eu, não, eu desaprendi a fazer a barba Fazia um ano
1: e meio que não, que não fazia a barba é, Luiz Neto, boa noite Até amanhã Boa noite, Vitor, agradecer a todos
5: que nos acompanham E também aqueles que me seguem no Instagram Luiz Neto Maringá, Luiz Neto MGA A vocês o meu muito obrigado e até amanhã, só que às 7 horas da manhã.
2: Eu tô aqui do mesmo jeito, estou aqui todos os Isso horários, né? Celestino, boa noite, até amanhã. Boa noite, Vitor. Mandar um abraço pessoal para o nosso casal de amigos agora de São Paulo, lá o, o casal Fernanda e Diego, vários clientes Beltrame. Nós temos no, no chat que uma visita exclusiva, ilustre, a Patrícia Borges, cantora. Ela estava no Rio Grande do Sul, deve estar, tá, você está lá assistindo por lá. Vamos mandar um abraço para a cantora Patrícia Borges e para o Flávio Mantovani que está lá no programa okay, fazendo um bela noite.
4: 37 é um número muito grande de ministros para o presidente Lula coordenar. E anote aí, Flávio Dino, ministro da Justiça. Ele só ataca feridas abertas. Esse aí vai dar muito problema para o presidente, principalmente quando recomeçar o período legislativo. Boa noite. Boa noite boa a noite. todos, especialmente
1: para você, cara lisa. <risos> Obrigado. Caraquinha, boa noite. Boa noite, Vitão. Amanhã. Até amanhã. Quintou. Até, daqui a, pouco. até é, daqui a pouco. Amanhã quintou, até daqui a pouco. É, até daqui a pouquinho. Pessoal, o seguinte, amanhã, às 7 da matina, estamos de volta aqui com a galera da manhã, depois repeteco às com as 18 horas, com esse pessoal aqui. Você fica agora com a melhor playlist do Rádio Maringaense, eu quero saber a piada depois que vocês estão rindo aí. É, é do chat, é do chat. Ah, tudo bem, então. Você fica com a melhor playlist do, playlist do Rádio Maringaense, que é o Jurassic o melhor dos anos 80, 70 90. e 90, tá? Boa. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã. Até.
0: Você ouviu o jornal de maior audiência de Maringá e região. RCC News. A opinião de nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião da Rede Catedral de Comunicação.